0: Ay, la la rodea y el barberillo, y el barbero desde su puerta Ay sigue los ritmos, sigue los ritmos con la cabeza. Ay, sigue los ritmos, que sigue los ritmos.
1: Esto es Balcón Madrugada, si empieza este disco de 10 temas que nació, os contaba, como un encargo del Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid. Un encargo para la cantora Ángeles Toledano, la baterista de jazz Gloria Maurel, el músico, productor, guitarrista Javier Martín y el guitarrista, cantante, compositor, productor de Rufus de Firefly, Víctor Cabezuelo. Víctor y Ángeles, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás?
1: Y enhorabuena, lo primero, por este trabajo.
2: Muchas, gracias. Muchas gracias.
1: gracias. Este disco, que es absolutamente maravilloso, que va a volver al origen el 16 de marzo, en el FIAS de este año, donde nació hace dos, lo he contado un poquito, pero ¿quién encargó que aquí quién, Víctor?
2: Pues esto fue un encargo de, de Pepe Monpeán, que, que me hizo. Él me llamó un día, te tengo que contar una cosa, me propuso montar un espectáculo para el FIAS, eh, inspirado un poco en, en el poema del Cantejondo, uh -huh. Y yo le dije inmediatamente que no, <ríe> porque, porque me pareció una responsabilidad gigantesca y nunca había hecho nada por el estilo y tampoco me veía capacitado. Y en los dos días me volvió a llamar y me dijo, Víctor, estaba pensando que quiero que, que lo hagas tú y, y creo que lo vas a hacer muy bien y todas estas cosas. Y no te preocupes por nada, tal, hazlo como quieras, a tu manera. Entonces, bueno, eh, me lo pensé mejor y se me ocurrió escribir a Ángeles, a, a Javi y a Gloria que son gente que yo que yo admiraba muchísimo mm -hmm. de, y, y que además creo que venían un poco de, de lugares muy diferentes ¿no? sí. musicalmente hablando y todos me dijeron que sí a la primera así que, que no sé, fue muy bonito fue como un poco lanzarse a la piscina ¿no? en plan, me acuerdo que te escribí pero pero tampoco sabías nada ¿no? de, de qué era esto y ninguno lo sabíamos <risa> eh, bueno, y, y. ¿Y allá que os pusiste a investigar y eh,
1: sobre eh, este poema del Cantejondo? Sobre ese concurso del Cantejondo. Eh, vamos a escuchar cómo explicaba Lorca el Cantejondo y cómo iba trabajando en estos poemas de los que habéis trabajado vosotros.
2: Ahora pongo los tejadillos de oro al poema del Cantejondo, que publicaré coincidiendo con el concurso. Es una cosa llena de sugestiones andaluzas. Su ritmo es estilizadamente popular y saco a relucir en él a los cantaores viejos y a toda la fauna y la flora fantásticas que llena estas sublimes canciones. El Silverio, el Juan Breva, la parrala, el fillo y la muerte. El poema empieza con el crepúsculo inmóvil y por él desfilan la sigrilla, la saeta y la petenera. El poema está lleno de gitanos, de velones, de fraguas. Tiene hasta
1: alusiones a Zoroastro. Es la voz de Juan la Suárez la para el documentos de, de Radio Nacional sobre el concurso del Cantejondo. Decir... ¿Qué sabías, Ángeles, de, del poema del Cantejondo de, de Lorca cuando te llamó, Víctor? ¿Qué te explico? ¿Qué, qué, ¿Qué miraste?
3: Bueno, conocí algunas cositas porque he tenido mucho contacto con la poesía de Lorca durante todos los años que mm -hmm. llevo. Como cantadora es eh, 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 un, un lenguaje que las flamencas tenemos muy a la mano y, y, y sí que es verdad que conocía algunas cosas pero había otras que totalmente las desconocía había uh -huh. algunos poemas que desconocía completamente y, y nada lo primero que hicimos fue me, me pasaste un documento un pdf donde venían todas uh -huh. que venía todo, el, poema, ¿no? Los todo el poemario del Cantejundo y ahí empezamos a seleccionar uh -huh. conforme lo que ellos proponían y fuimos seleccionando qué era lo mejor para cada poema uh -huh. y fue un poco, un poco así lo primero, el primer contacto que tuve con, con el poemario enfrente uh -huh. de, de mi ojo
1: <risas> claro, porque hemos escuchado ahora ese balcón madrugada vamos a escuchar a otro gran maestro cantándola
0: sobre la noche ave, la saeta deja el rastro un delirio caliente
1: Que no sé si para componer vuestras propias versiones, Víctor, hicisteis mucha documentación y salió aquí el maestro Morente con los saeteros.
2: Por supuesto, ha habido... Ha habido... Hemos cogido muchísimas referencias de, de tanto de la cultura popular como de como de gente como, como Morente o, o por supuesto Camarón. Hay, hay como, como pequeñas pinceladas en todo en todas las canciones del disco que vienen de algún sitio, ¿no? Y, y era lo que queríamos lo que queríamos mantener. Al final es un poco el audio este que, que habéis puesto de, de Lorca, ¿no? Uh -huh. Era un poco lo que queríamos hacer, ¿no? Eh, pensar un poco en la cultura popular de hoy en día, en, en el tipo de música que está sonando a nivel popular hoy en día, ¿no? Ajá. pero a la vez eh, tratarlo de una manera muy clásica y muy pura en cuanto a la voz, por ejemplo. Eh, una cosa que queríamos con, con Ángeles y que teníamos claro era que, que nos apetecía que su voz estuviera muy pura todo sí, el rato, que no, sí. que no tuviera muchísimos efectos y que no estuviera demasiado tratada mm. y pasa también un poco con, con mis pianos, por ejemplo, siempre que hay un piano mío es un piano muy puro, luego mm. hay mil capas de sintes y de cajas de ritmo y cosas, pero hay ciertas cosas que, queremos que queríamos que se mantuvieran en la pureza no mm. y es un poco ese contraste yo creo lo, de lo que hemos querido tirar
1: Es un viaje que va por lo que está explicando Víctor desde lo más puro hasta la experimentación porque es un disco de cante pero también hay instrumentales y hay un tema Alba, vamos a escucharlo que hayamos escuchado un poquito de música española se
3: ve la referencia
1: es que esto esto es insuperable esto es
2: insuperable no, no está claro.
1: Con Lorca, por supuesto, ¿cómo sigue siendo ¿no? de actual y de moderna esta canción? Digo, es insuperable.
2: Es alucinante, es totalmente atemporal, eh, que, es, que es lo más difícil de conseguir en la música, ¿no? Mm. Eh, y a la vez es, es transgresora y a la vez la escuchas ahora y, y, y te sigue transmitiendo mil cosas y sigues aprendiendo de ella, ¿no? Es, es increíble lo que, lo, que, lo que hicieron con este disco, lo que consiguieron, ¿no? Es, mm. es alucinante.
1: Mm. ¿Y vosotros cómo la habéis hecho ahora para esta alba? que habéis utilizado?
2: Bueno, hemos utilizado todo, todos los trucos que, que no sabíamos, ¿no? Y aún así no llegamos ni de coña a la suela de los zapatos de, de esa gente, ¿no? Es, es como, bueno, intentamos, tampoco, tampoco intentamos llegar, ¿no? Intentamos más bien llevárnosla un poco a nuestro terreno y usar nuestros sintetizadores y nuestras cositas para, para transmitir un poco eh, nuestro sonido, pero inspirándonos en, en la obra que ellos hicieron, por supuesto.
1: Tres estrellas y 20 cruces que es un proyecto de, de Ángeles Toledano de Víctor Cabezuelo de la batería Gloria Maurel y de Javier Martín que ha sido difícil de grabar habéis tenido que ir grabando en diferentes estudios en diferentes momentos para juntaros los cuatro Ángeles
3: mm, Sí, bueno, ha sido... Eh, también porque decidimos hacerlo un poco así, ¿no? Porque era mejor como que hubiera un tiempo para una semana mm. o diez días solo para las voces, eh, unos días también para, para Gloria, que creo que es la que menos tiempo ha tenido la pobre, ¿no? Pero, pero sí, también es un poco difícil juntarnos todos muy a menudo porque también cada uno... Tiene sus proyectos en super crecimiento y, y es muy difícil, pero pero bueno, cada vez que nos juntamos lo siempre lo vivimos con mucho cariño e intentamos darlo, darlo todo cada vez que estamos juntitas.
1: Bueno, soñamos todos con encontrar algún día la voz de Lorca. A falta de ella, pues por ahora lo que sí tenemos es su piano.
0: Los cuatro muleros, de los cuatro
1: muleros, de los cuatro muleros. Canales. Aquí Lorca tocando los cuatro muleros, que es una canción popular con la Argentinita cantando. La vamos a cambiar a la Argentinita por ti, Ángeles. De los
0: cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros. Primita mía, que van a la I'm gonna love
1: Y aquí rompiendo con la batería de, de Gloria, esto es, una, esto es una pasada. Y esa textura de, de la voz de, de Ángeles, eh, explícame esta canción. Y, y también cómo es ese piano que estábamos escuchando antes de Lorca, que de algún modo también intentáis recrear en algún momento del disco, Víctor. Sí, Victor.
2: de hecho en la última canción, que se llama Y después, eh, hay un sampler directamente de, de este disco que acabas de poner. Claro. Eh, porque queríamos que estuviera y construimos un poco todo a través de ese sampler y... Uh -huh. y de hecho la voz de Lorca en este disco se oye haciendo coros en alguna canción se pone a cantar así un poco mm, por encima ya, ya, y se ya. le oye, sí, es muy emocionante sí, ese momento sí. eh, bueno, en esta canción esto fue una cosa tuya yo creo que, que queríamos como meter ahí algo de voz y, y de repente te pusiste a, a cantar esto <risa> sí. y pegaba
3: Sí, sí. De hecho, yo no, yo porque no es
1: esto es una canción popular como decíamos. Sí, sí, esto sí,
3: no es... sí, sí. se nos ocurrió como para para la hora de cuando terminara el poema como para enganchar mm. con esto. Pero lo propuse como idea, mm. o sea, no no era para nada algo que es, que se fuera a quedar. Mm. Y, y al final fue como todo. Sí, sí, esto se tiene que quedar y yo que no, que no, no ni de coña, que fue solo una idea, ¿sabes? La no, sí, esto va para adelante. No, bueno, pues ya está. Pero sí, sí, fue fue de hecho es la toma que hice diciendo, uh -huh. "Tengo esta idea." Y a esa uh -huh. toma.
1: y ahí se o sea, no me dejaron ni repetir. <risa> no <risa> hacía falta, eh, Víctor, no hacía falta. No, hombre, para qué? Vamos a escuchar, vamos a seguir escuchando este disco Tengo tres estrellas y veinte cruces, ahora este Suspiro tierno. Esto es la soleá del poema del Cantejondo. Explicadme también eso. ¿Cómo habéis elegido los títulos? ¿Por qué no mantener el poema original? Eh,
2: bueno, la verdad es que... Eh, digamos que tuvimos la libertad de, de poder hacerlo un poco como, como, como creíamos que teníamos que hacerlo. ¿no? Y... y en este caso, a veces, por ejemplo, en la canción Noche, Madrugada, juntábamos dos poemas porque claro. nos parecía que, que líricamente coincidían y que, y que musicalmente nos, nos, a, nos aportaba a la canción, ¿no? Eh, y los títulos los íbamos poniendo un poco muy, de una manera muy fiel al poema. O sea, mm. Si cogíamos mm. la, la, el texto del poema, ese era el título de la canción. Ahí, ahí sí que no nos hemos complicado mucho la, mucho la vida. Pero, pero sí que queríamos mantener esa cosa un poco libre de, de jugar un poco con, con todo. A, a veces tengo la, la duda de, de ¿hay que ser respetuoso o...? O hay que intentar ir un poco más allá y, y mezclarlo todo ¿no? y, y pienso en Lorca y creo que le hubiera gustado este disco
1: <risa> efectivamente, le hubiera gustado y le habría dicho experimentar y aprobar ¿cómo ha sido para ti cantar eh, en este caso por ejemplo este tema que imagino que después habéis arreglado le habéis ido metiendo en las capas te imagino a ti cantándolo, no sé, si te acompañaban los músicos o estabas tú sola al cante ¿cómo fue por ejemplo grabar esta canción?
3: Pues para mí fue divertidísimo, porque yo de repente vengo de estar siempre con una guitarrita peladita al lado mía y de repente encontrarme con la batería, con Visto, con Javi, fue una aventura en la que me ha gustado mucho jugar. Porque tú vienes del
1: flamenco, no sé si decir más puro más ortodoxo. Sí.
3: Y, y fue totalmente divertidísimo, muy, muy divertido. Y cada vez que hemos salido al directo, me lo paso increíble y lo disfruto un montón. El proceso creativo un poco iba, era o proponía yo el cante o proponían ellos una base y sobre eso se nos iban ocurriendo uh -huh. qué le podía encajar, qué tipo de cante, según la tonalidad. Uh -huh o según el poema también, si, si, si era más oscurito, pues quizá petenera, que es como tiene todo ese imaginario y tal. Por ejemplo, Balcón, eh, eh, o sea, eh, el soleá no es una soleá, en verdad, lo que pasa es que el poema <risa> se llama soleá, sí, sí. pero realmente estamos haciendo fandangos de Huelva. Que eso no ha jugado ahí un poco en plan... ¿Pero qué estás haciendo, ha Fandango?
1: ¿Tú cuánto o sea, sabías, Víctor? Porque me habéis contado antes, cuando tú has dicho que te llamaste Ángeles. Tú Ángeles la conociste porque Ángeles fue a ver un concierto de Rufus. Sí. Firefly ¿Cuánto sabías tú de flamenco antes de todo lo que te está explicando ella? ¿Tú lo sabías?
2: No, yo no lo sabía. Yo no lo sabía. O sea, que ella yo... te ha explicado
1: muchas cosas de los palos del flamenco.
2: Me ha explicado todo, claro. Sí, sí, yo, pero yo sí no... sabía
1: muchas
3: cosas.
2: Yo había escuchado mucho flamenco, sí, sí. sobre todo por mi padre, que le gusta mucho. Pero... Pero yo siempre lo digo, ¿no? Para mí el flamenco era como, como una montaña gigantesca que la ves desde lejos, las miras y nunca se te ocurre acercarte a, a ella y, y de repente te dicen, oye, pues tienes que ahora que, que subir un poquito y acampar ahí. <risa> Entonces yo, yo pensé, uy, no sé si estoy preparado para esto. Eh, pero bueno, la verdad es que Ángeles lo, lo ha puesto todo muy fácil en ese sentido. Eh, Javi y yo siempre, siempre decimos que íbamos con, con mucho respeto ¿no? uh -huh. a todo esto uh -huh. y que no queríamos liarla, que no queríamos eh, cargarnos ningún palo ni hacer nada que no se pudiera hacer, ¿no? Y, y al final Ángeles pues, pues nos relajaba todo el rato y decía, chicos, esto es increíble eh, lo que me dijiste un día, de, de no te preocupes porque esto no es flamenco, <risa> <risa> así que podemos hacer lo que queramos. Cero presión. Cero presión. Y, y eso en realidad es muy bonito. Es como, vale, estamos creando otra cosa y, y, y ya está. Y lo importante es que... para mí Estamos lo haciendo es... música. Estamos haciendo música. Para mí lo importante es que dentro de, del grupo cada uno se sintiera a gusto con su papel, ¿no? Uh -huh. Y se sintiera de alguna manera identificado con, con lo que estaba haciendo. Eso uh -huh. eso para mí era la única la única premisa. El, el resto de cosas, pues pues bueno, a ver, no queríamos hacer... Nada que ofender a nadie, pero creo que no. Porque lo hemos todavía hecho.
1: podemos ofender con esto, Espero que Ángeles. Sea. Quiero decir, Ángeles mm. pone cara de miedo. Porque no sé si tenemos que recordar lo que para muchos fue la leyenda del tiempo, eh, para mucho mundo flamenco lo que fue la leyenda del tiempo. ¿Todavía pasa esto? ¿Estos es flamencos esto no están metidos donde no te tenías que meter? Sí, claro. Hay, hay mucha gente que lucha por, por, conserv, por conservar
3: completamente el flamenco como, como era en aquellos años uh -huh. de, y como ellos lo querían y como uh -huh. lo proponían. Pero bueno, yo creo que, no sé si es porque vivo en un mundo un poco idealista, pero creo que ya todo eso está mucho más uh -huh. rebajado y que hay mucha búsqueda de identidad ya,
1: uh
2: -huh.
1: eh, mucha libertad. Yo también, te iba a decir,
2: dime Víctor. no También pasa que, que creo que los dos mundos pueden convivir perfectamente y yo creo que Ángeles es un ejemplo de, de esto, ¿no? Ella es muy defensora de, de lo puro y lo, uh -huh. y lo clásico, pero a la vez no tienen ningún problema en acercarse a otro, a otro uh -huh. tipo de manera de hacerlo ¿no? y yo creo que esa es un poco la clave no, no no están en contra
1: Ángeles Toledano y Víctor Cabezuelo la mitad de este proyecto junto a Gloria Maurel y Javier Martín, tengo tres estrellas y veinte cruces, nos vamos a despedir con este Muerte de la Petenera
0: mujer, La perdición del hombre
1: pero antes, antes quiero que me contéis, el 16 de marzo, volvéis a poner en directo este disco en el FIAS. Eh, no sé si en algún sitio más, si tenéis más fechas previstas.
2: Sí, el 9 de marzo estaremos en... ¿Son los baños árabes? En los baños árabes, en Jaén. 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 En
1: sí, tu sí. tierra. En mi tierra. Sí,
2: sí, sí. Va a ser importante ese día. Va a ser importante. Sí, vamos al Primavera Sound también. Ahí estáis con este sí, sí. disco en
1: el Primavera Sound. Y va a sonar... ¿Cómo suena en el disco? ¿Cómo es el directo de, de este a sonar, proyecto? ¿Por Va a sonar mejor, sí, sí, sí.
2: No, no es coña, hay una cosa, ¿No, claro? hay una cosa muy guay eh, y es que en el, en el directo estamos Javi y yo manteniendo la, la filosofía electrónica y, uh -huh. y, de, y musical del disco, pero por otro lado están Gloria y Ángeles, que son máquinas absolutas del directo ¿no? y, uh -huh. y es donde de verdad muestran lo que, lo que, lo que son. Y es alucinante, porque nosotros estamos atrás ahí flipando. Porque hay con... tiempo
1: hay tiempo para la improvisación, para dejarse llevar por los sí, palos, por las canciones. Sí, 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 sí.
3: Eh, pero sí, eh, eso, yo creo que en directo eh, la parte visual también le da, mucho, le da mucho carácter a la música. Y es que el flamenco también tiene ese punto, ¿no? De, de que si lo estás viendo, pues puede ser que un día se sienta de una manera y otro día se puede sentir de otra Entonces eso le hace ganar mucho, yo creo
1: Tengo tres estrellas y veinte cruces El proyecto de Gloria, Javier, Víctor y Ángeles Víctor y Ángeles que nos habéis acompañado aquí en El Ojo Crítico Muchas gracias y de verdad enhorabuena Muchas
2: gracias, Muchas gracias a vosotros, Un placer
1: El Ojo Crítico. Siempre en busca del duende.